0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen til det første lytterberetning afsnit. Sam. Ja. Yeah. Der er simpelthen øh, væltet ind med, eller vi har fået nok lytterberetninger til, at vi kan lave et rent afsnit. Præcis, det er super fedt. Bliv endelig ved med at sende ind til os. Ja. Og det er jo det, som har været efterspurgt af jer rigtig meget. Og når vi kan ja. se i statistikker, så er det netop de der lytterberetning afsnitter, som hitter ekstra meget. Ja, ligneragtigt. Jeg tror personligt, jeg det er noget at gøre med, at folk i Danmark, eller så mange folk i Danmark, oplever de her ting. Og så bliver det lidt mere relaterbart, fordi det kommer tæt ja. på.
1: Helt sikkert, plus at... Øh alle de andre historier, man kan finde, selvom det er beretninger, man finder på nettet, så kan det jo godt være noget, der bare er fundet på. Men når det er folk, der skriver ind, og der sidder en rigtig person, der har skrevet det her, så føles det bare meget mere virkeligt, fordi det er noget, nogen har oplevet. Præcis. Men jeg, jeg elsker det også, når jeg kan se, at der
0: er en ny mail til os inde i mailen. Ja. Uh, jeg er den første, der ser den her. Jeg er jo den, måske den <laughs> første, der ved det ud over den person, der selv har skrevet det til mig. Altså, ja. det er, man får en eller anden... Altså indblik i nogle tanker og overvejelser og ting, der er sket, som ingen andre har haft ikke engang deres nærmeste familie, måske hvis de ikke har delt med nogen Præcis. og så får jeg lov, eller du får lov at læse det for første gang, ja. og dele med jer der lytter med det ja. så det er dejligt men okay, inden vi hopper til de i alt fem lytterberetninger, vi har med i dag ja. så øh, vil vi gerne snakke lidt mere om de der byvandringer vi har få tanker, at skal ske, ikke?
1: Jo, fordi at, øh, der er en, der har skrevet til os, som øh, var historiker og også øh, har beskæftet sig en hel del med det her overnaturlige, i hvert fald, øh, søgt på det, søgt i de det. Så, øh, så hende skal vi snakke med snart og øh, tale mere om, hvordan vi kunne gøre det, de her, øh, de her ghost tours. Øh, så giv os endelig et præg, hvis I selv har nogle idéer eller... Bare et hint om, at det kunne I godt tænke jeg at det, at det var noget, vi skulle gå videre med. Ja. Og øh, hun virker til at være super ekspert på området, så hvis I har nogle spørgsmål i det hele taget til den her verden, og især det her med, øh, bliver man mere åben, jo mere man lytter til beretninger om det overnaturlige, de bliver mm. man så mere modtagelig over for det. Øh, hvis I har nogle spørgsmål i den retning, så, øh, så, så send det til os, og så skal vi nok prøve at se, om vi kan få svar på det.
0: Præcis, eller... Steder i København, for det kommer nok til at være her i København, hvor yeah. vi alle to bor, yeah. som I har hørt om, at der skulle være et eller andet, eller der er sket noget i gamle dage, ting yeah. der skal med på ruten, altså Præcis. vi går jo rundt, så vi kan jo komme forholdsvis rundt omkring, altså yeah. så er større indre by i København jo heller ikke. Nej, lige nøjagtigt. Altså hvor skal vi gå hen? Altså, ja. Det er jo også noget, vi skal finde ud af, og hende selvfølgelig, som har den historiske ekspertise, som vi måske ikke har. Ja. Men det kunne bare være fedt at lige få indblik i andres tanker, og måske nogen, der har været på sådan nogle byvandringer i København. Ja, det ja. kunne være super fedt. Der er jo mange morvandringer, men der er jo ikke så mange ghostvandringer. Nej. Præcis. Så, inden vi... Går helt til det, skal vi også lige huske at sige, smid en bunke stjerner eller skriv en anmeldelse i podcast af dem. Det gør os glade, og jo flere, der gør det, jo flere lytterberetninger kommer, og jo flere af de her afsnit kan vi lave.
1: Ja, yeah. win-win. Ja, yeah.
0: win-win for alle. <laughs> og det tager ikke ret lang tid, og vi bliver så glade. Ja, yeah, det gør vi. Og nu synes jeg heller ikke, vi skal trække dem længere, fordi jeg tænker, at folk er kommet i dag for yeah. at høre lytterberetninger. Præcis. Vil du starte? Det vil jeg gerne. Ja. Yeah. Og jeg har fået en her. Hej, godsehud. Jeg opdagede først gåset meget sent, og jeg har slugt alle afsnitte på cirka en uge. Jeg tænkte lige, at jeg ville lytte færdigt, før jeg skriver til jer omkring min oplevelser, så nu er det på tide. Jeg har altid været interesseret i det, man ikke kan forklare. Som barn hævde jeg venner med i efterladte huse for at gå på opdagelse. Ikke med forventning om at skulle se eller opleve noget noget naturligt, men bare trække husenes historie og stemning til mig. Jeg har aldrig været bange af mig. Jeg kan sagtens se gyserfilm alene og falde i søvn og sove godt efter. Jeg har oplevet nogle forskellige ting. Ikke noget, der har gjort mig bange som sådan, da jeg ikke tror, det kan gøre mig noget ondt, hvis bare jeg har respekt for det. Jeg tror heller ikke, jeg er ekstra sårbar for at tiltrække ting. Jeg tror bare, jeg har været heldig eller uheldig, afhængig af hvem man spørger. Men her kommer det. Jeg har i mange år arbejdet som barnepige for den samme familie, og jeg er blevet overvist om, at der er noget åndelig aktivitet i det hus. Første gang jeg oplevede noget var en stille decemberaften, hvor det sned store snif nu, og det hele var meget fredfyldt. Inden jeg skulle putte barnet, holde jeg ham på armen og gik ud til hoveddøren og åbnede den, så vi kunne kigge på det. Huset var helt stille, og det samme var det udenfor. Vi stod der cirka et minut helt stille og betragtede sneen, da det pludselig lød fodskridt af bare fødder lige bag os. Vi snakker måske max. en meter fra os, hvilket jeg også mærkede i gulvet. Mit hjerte fløj op i halsen på mig, og jeg vendte mig om, men der var ingen. Jeg tog benene på nakken, smækkede døren og løb ind i stuen igen for at få pulsen ned. Det skal lige siges, at de ingen kæledyr har, og vi var alene i huset. Sommeren efter den vinter skete der noget igen. Vi sidder i stuen og ser lidt tegnefilm i fjernsynet. Det er i vejret, så jeg kan huske, at jeg havde lukket alle vinduer og døre. Nå, men vi sidder i sofaen, og foran tv'et står der en stor legetøjsbil, sådan en børn kan sidde i. Og pludselig ud af det blå lyder det som om, at der bliver slået på den, og den triller ualmindeligt langt fra fjernsynet hen til væggen. Pulsen kom igen op, men jeg slog det hen. En anden gang, cirka et halvt år efter det, sov barnet, og jeg var på vej op for kælderen. Man kan se spisebordet fra trappen, og på bordet var der tre tændte fyrfadslys. Jeg kigger på den, mens jeg går op, og pludselig bliver de alle ud på samme tid. Jeg kiggede ned i lysene, og der var stadigvæk masser af sterin tilbage, hvilket virkede mærkeligt, så jeg tjekkede også vinduerne, om de var lukket ordentligt, men det var det. Jeg kunne ikke føle nogen form for træk for vinduerne. Sidste gang, jeg oplevede noget, var flere år senere, og der var kommet flere børn til. Den ældste var nu omkring otte år, da vi en aften er på vej ind på hans sværs, og i det, han åbner døren, så gisper han højt og lukker den igen. Jeg spurgte ham, hvad er det, der sker? Han svarede helt forbrilsk. ikke noget, ikke noget. Vil du ikke nok lyset på værelset? Hvilket jeg så gik ind og gjorde. Jeg spurgte ham senere, hvad det var, der skete, og han svarede bare henkastet. Ikke noget. Det skal lige siges, at det værelse har jeg altid syntes, der var en mærkelig stemning indeni. Jeg har altid haft det, som om jeg blev overvåget, og drengen har altid sovet meget roligt der. Siden har jeg ikke oplevet noget i det hus. Og her kommer så også to små oplevelser. Da jeg var yngre, havde jeg en hest, som stod opstaldet på en ældre gård, som blev ejet af et gammelt ægtepar. Vi var et par piger, der havde heste der, så der var lavet et hyggejørn i stallen med stole og og en radio, så stod så, man kunne høre noget musik, imens man ordnede sin hest. Tid når man sad der, så kunne man høre træsko gå op af stallgangen, men når man kiggede, var der ingen. Radioen kunne også opføre sig underligt. Man kunne høre The Voice eller en anden ung kanal, inden man tog at ride, og når man kom tilbage, var der gammeldags musik på. Den har også ændret kanalen, mens man var i stallen, fra ung musik til skratten til gammel musik. Virkelig underligt. Men vi grinede bare af det og sagde, at det var Ejner, der var for spil igen. For energien virkede ikke dårligt på nogen måde. Det virkede bare, som om han gik og passede på stallen. Da jeg var barn og var hos mine bedsteforældre, var der tit en mærkelig energi i huset, og man kunne af og til se skygger for øjenkrogen. Jeg snakkede med min kusine, som også kunne bekræfte det. Men en dag oplevede jeg der noget mere end ud af øjenkrogen. De boede i et hus, hvor der var en lang gang med værelser i enderne. Det var højlys dag, men alligevel mørkt i gangen, da der ingen vinduer var. Jeg gad ikke tændelyset bare for at hende noget på værelset. Så det, jeg gik ned ad gangen, lignede det en skygge af deres lille hund, der kom løbende fra den anden ende. Jeg spreder benen, så hunden kan løbe igennem, og jeg sagde, hej, Basse. Da jeg kommer tilbage fra værelset, går jeg og leder efter ham. Min bedstemor spørger, hvad jeg leder efter, og jeg svarer, jeg leder efter Basse. Hun siger så, jamen de der er ude at gå, og jeg kom i tanke om, at de gik for noget tid siden. Og det var den. Puh, ja. Så det var en, en spøgelsesund yeah. <laughs> øhm, Ja det der med at At, at være barne pige, Og der så sker noget i det hus ja. hvor Man er den eneste voksen Selvom man jo ikke nødvendigvis er Føler sig voksen
1: ja. Og man skal passe på noget andet Det er sådan en rigtig klassisk gyserfortælling Det er det virkelig det sådan. Jeg ville også tænkt på Sådan totalt klassisk paranormal activity-agtigt Nej. Ja.
0: Nu har jeg aldrig været barnepige på den måde, og har været et hus, gammelt hus, helt ogget, nej, nej, nej. men altså, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, at man oplever nogle ting på den måde. Nej. Små skridt bag en, mens døren er åben, og man nærmest kan mærke, altså man kan jo godt mærke, ja. hvis nogen står tæt på en, ja. inden man har set dem. Man ja. ligesom bare kan der- mærke, at der står nogen bag en. Det må være en meget ubehagelig følelse. Det tænker jeg også. Selvom det ikke er ondt.
1: Virkelig klamt. Men super hyggelig med egner i stallen, der bare går og passer på det, og lige gider ikke at høre alt det der moderne musik med og skifter til sit eget. Ja. ja, det er en hyggelig fortælling. Ja.
0: Det er mere den der i huset, sådan, altså også det der med, at drengen åbnede døren og gispede. Nej. Altså, og ikke vil sige, hvad det var. Nej, det er ja. som om, manden siger, at jeg ikke må fortælle dig det, ikke, altså, ikke at han har sagt det, men som om... Drengen ved godt, der er et land, der ikke er som det skal være, men jeg har ikke lyst til at fortælle det, For enten så tror du ikke på mig, fordi Præcis. jeg har sagt til andre, de tror ikke på mig, eller så, så er jeg skidt bange, så jeg tør ikke dele det med nogen. Ja. det er creepy. Det er mega creepy. Kan man få en opfølging på, nu er ja. ikke hvor stor drengen er i dag, eller om man på nogen måde har kontakt til familien længere, men så
1: hvad var der i det hus? Ved ja. I noget.
0: Altså har forældrene ikke sagt, at der, der sker sådan nogle ting her, de måtte også bemærke noget. Ja,
1: ja, det kunne være ret spændende at
0: høre. Især hvad det var, drengen så, eller hvad, hvad han så. Præcis. Så hvis det kan lade sig gøre, og det er jo ikke sikkert, det kan, men man kan jo være, man er heldig, <laughs> ja. så vil jeg meget gerne have en update. Yes.
1: Og du har også en lytterberetning. Ja, jeg har en her fra Helene, som skriver, hej med jer. Tak for en god podcast. Det er virkelig skønt med et frirum, hvor man kan snakke om det overnaturlige, og det bliver gået til med nysgerrighed. Jeg har haft rigtig mange oplevelser med den åndelige verden, og jeg sætter derfor ikke spørgsmålstegn ved, om det findes eller ej, for det har jeg set, hørt og mærket på min egen krop, at det gør. Jeg har skrevet en del hændelser herunder, som I er velkommen til at dele, og det vil vi meget gerne. Helene hun skriver, at hun synes selv, det er rigtig befriende og rart at høre om andres oplevelser med den åndelige verden, så man ikke føler sig alene med sine oplevelser, og ikke mindst sin overbevisning om, at der er mere mellem himmel og jord. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg havde min første overnaturlige oplevelse, men jeg føler, at jeg allerede har, fra helt lille har haft en tæt tilknytning til den åndelige verden. Jeg har altid kunnet mærke energier i et rum, og har fx været rigtig bange for at befinde mig på første sal i mit barndomshjem. Der var en mørk energi og en følelse af, at jeg konstant blev overvåget, når jeg befandt mig der, på trods af, at jeg ikke havde nogen fysiske oplevelser der. Første gang jeg så en ånd, husker jeg dog tydeligt. Jeg har været omkring 10-12 år, og var, som så mange gange før, på besøg hos min mormor og morfar. De boede i et stort hus på tre etager, og der var masser af plads til at bolde sig på. Min morfar og jeg har altid mange kreative projekter i gang, som ofte foregik på hans hobbyværksted i husets kælder. Denne dag var ikke anderledes, så efter vi havde spist, skulle vi ned i kælderen og fortsætte et af vores sjove byggeprojekter. Jeg gik for os ned ad trapperne mod den mørke kælder, og tændte straks lyset, da vi kom ned til foden af trappen. Jeg har altid fundet det lidt uhyggeligt at gå ned i deres kælder, da man først kan tænde lyset, når man kommer ned i kælderen. Man kommer først ned i en slags vaskerum, hvorfra man fortsætter ud til et fordelingsgang med indgang til fire forskellige rum, herunder hobbyværkstedet. I det vi drejer rundt om hjørnet og ser noget ad gangen, ser jeg en mørk løbe ud af min morfars værksted. Jeg kunne ikke se detaljer, blot en sort skikkelse, som helt afgjort var et menneske, der løb. Det forsvandt ud i ingenting et sekund efter jeg så det. Jeg gispede højt, og chokket fik mig til at springe baglæns lige ind i min morfar, som gik bag mig. Han havde intet set, og jeg så heller aldrig noget til skikkelsen i kælderen igen. Shit. Ja. <laughs> jeg havde også en anden oplevelse omkring den alder. Jeg var kommet tidlig hjem fra skole og havde lagt mig på sofaen med et tæppe over mig for at sælge et teglefilm. Jeg endte med at falde i søvn og vågner fra min lur, da jeg mærker, at tæppet bliver puttet godt ind til mig, og jeg bliver adblit på armen. Min mormor kom ofte på besøg uanmeldt og havde selv en nøgle til vores hus, så det var meget naturligt for mig, at hun havde fundet mig sovende på sofaen og ville putte mig lidt. Jeg sov revsorg, mens hun puttede mig, da jeg synes, at det var ganske hyggeligt at, at blive nøset om. Jeg falder hen igen, og da jeg endelig vågner rigtigt for min lur, kunne jeg ikke finde min mormor. Hun havde heller ikke lagt nogen sæd. Så jeg ringede til hende for at spørge, hvornår hun var gået igen. Hun havde ikke været på besøg den dag. Selvom det hele lyder ret creepy, så er det faktisk en helt behagelig, tryg og varm oplevelse, der har fyldt mig med en meget kærlig energi. Jeg tror i hvert fald på, at det var noget, der ville mig det godt. Ja. Mm. Den næste oplevelse, jeg kan huske, fandt sted på min gamle efterskole, da jeg var 15 år. Efterskolen lå på en gammel herregård, der tidligere havde været et pigehjem for utilpassede piger fra starten af 1900-tallet. Det sproger jo om igen. Ja. <laughs> ja. <Yeah. laughs> yeah. Og virkelig også bare sådan en klassisk øh, optag til noget virkelig hyggeligt. Ja. En af de første nætter vågner jeg midt om natten og hører til min store overraskelse et kor af babygrød ude på gangen foran min dør. Jeg sætter mig op i sengen og bliver fuldstændig forstenet af skræk. Lyden begynder at bevæge sig længere væk fra min dør, men jeg kan ikke høre nogen skridt på gangen. Normalt kunne man ellers høre alle skridt lige meget, hvor forsigtigt der blev gået, da gulvene på den gamle gård knirkede meget. Efter et par minutter kunne jeg høre lyden, høre at lyden nu begyndte at nærme sig vores dør igen, og da jeg med sikkerhed kunne høre, at den var lige ud foran min dør, smed jeg mig ned under dynen og klemte min hovedpuden helt ned over mine ører, så jeg ikke kunne høre noget. Sådan lå jeg stiv og skræk ind til at falde i søvn, efter hvad der føltes som en evighed. Et par uger efter fandt jeg ud af, at flere fra skolen har hørt babyerne hen over årene. Derudover har flere oplevet vandhaner, der tænder sig selv midt om natten, og set skikkelser rundt omkring på skolens område. Jeg har også en ganske skræmmende historie om et spil i glasset, som jeg desværre ikke tør at fortælle om, da vi fik strenge instrukser fra en af åndene om aldrig at nævne den igen. Det var en creepy skole. Nej, okay. Og her. jeg har mega meget lyst til at høre om den der historie, men også bare sådan, nej, okay, nej. så lad være med at fortælle den. Det skal fordi, man ikke rive op i, nej. hvis det har været noget ondt der. Nej. Det er fint nok, at man, man ligesom overholder de spilleregler, ja. der er ved givet. Præcis. Men det død er virkelig uhyggeligt. Mm. Ja. Helene skriver også, at i hendes næste oplevelse var nok den mest skræmmende. Jeg var 24 år og havde boet alene i min nye lejlighed i en måneds tid. Jeg vågnede op en nat og så en skikkelse, der sad på knæ ved siden af min seng. Med hovedet foroverbøjet og hænderne foldet foran ansigtet. Det lignede, at skikkelsen var midt i en bønd. Da jeg ser skikkelsen, begynder jeg helt instinktivt at skrige, da jeg bliver helt sindssygt bange. I det jeg begynder at skrige, rejser skikkelsen sig op og løfter armene afvæbne op ved siden af hovedet og træder langsomt tilbage, indtil det forsvinder ind i hjørnet af mit soveværs. Nidliste sagde at jeg ikke fik sovet meget den nat. Desuden overnattede jeg hos min kæreste de næste tre nætter, før jeg om sider fandt mod til at sove i min egen lejlighed igen. Jeg har ikke set noget til skikkelsen, siden og jeg efterfølgende endnu engang gang følte, at der var noget. Og jeg har efterfølgende endnu engang følt, at det var noget, der ville mig det godt. Oplevelsen var blot ubehagelig, på grund af den kæmpe forskrækkelse, det var at finde en ved siden af sin seng. Ja. ja. <laughs> det er der ikke noget Det virker næsten realistisk, ikke? Altså også jo. det der med,
0: at man stiller sig op afvæbende med armen op. Sådan, undskyld, undskyld, det var ikke ja. hun, du skulle se mig. Altså som om, og så forsvinder han i et men... Ja. Er det bare, fordi man ikke kan se personen? Altså,
1: nærmest måden det et rigtigt menneske, der lige her. Præcis, så altså, sådan underligt. Hvad ville det være, væsen eller ånd, eller hvad det var? Ja. Meget mærkeligt. Selvom det ikke er
0: ondt, så ville jeg fandme også skrige. Ja, det ville jeg også,
1: hvis jeg kunne. Det var ikke en søvnparalyse, det, det der det. Ja. Nå, for et par år siden var jeg i sommerhus med nogle veninder. En aften, da vi var gået i seng, hørte vi min venindens hund begynde at gø helt ved ude i opholdsstuen. Vi prøvede at tysse på den, men den blev ved med at gø aggressivt. Til sidst gik min veninde ud af soveværelset ud i stuen til hunden. Hunden stod og stirrede stift i retning mod et rum med en lukket dør. Det var en slags lejerum, så der var ikke nogen, der sov derinde, og vi havde ikke børn med på vores tur, så vi havde ikke anvendt rummet. Da min veninde kiggede i samme retning som hunden, stivnede hun fuldstændig. I sprækken under døren kunne hun se, at lyset blinkede i rummet. Det tændte og slukkede igen. Kontinuerligt. Mega creepy. Vi tog hunden med ind i vores seng, og så prøvede vi alle at glemme, hvad der lige var sket. Dagen efter gik vi ind i lejerummet for at se nærmere på, hvad der kunne være sket. På en hylde i rummet stod der en sensorlampe, som en, der tænder, hvis der er bevægelse i rummet. Den var rettet mod midten af rummet, og det var den, der havde stået og blinket natten før. Om det har været en overnaturlig hændelse, eller blot kluder i batterierne, det ved vi selvfølgelig ikke. Men det var i hvert fald nok til at give os gusehud. Det var lidt af de oplevelser, jeg har haft. Det er dog ikke de eneste ting, jeg har oplevet, så det kan være, at der kommer en part 2 en dag. Endnu en gang, tak for den fremragende podcast, og rigtig god aften. Ej, tak Helena, og vi vil Hold gerne okay. have part 2.
0: Altså, det kan godt være, at det var fem forskellige oplevelser, men fem forskellige uhyggelige på hver deres måde. Ja, yeah. øhm, fra altså, det der med morfaren og nede i kælderen og se en person bare øh, yeah. svinde og løbe væk. Præcis. Det er helt sortet det er et Ja, yeah,
1: det tænkte jeg nemlig også. Det, var, det lignede rigtig meget skygge menneske.
0: Og så øh, den med tæppet, selvom det var noget godt, en der ædede og puttede en, så er det stadig ikke vildt at tænke på, at man, man har kunne fornemme det, uden der var nogen. Ja,
1: yeah. der er også sådan noget, at, hvor jeg ville tænke, at... Øh, hvis det skete for mig, så ville jeg nok tænke, at det var min farmor, som var død, der lige var på besøg og puttede mig eller noget. Ikke? Mm. Men hendes mormor, som hun mistænkte, det var jo levende. Ja. Så sådan, hvad det var, men det kunne selvfølgelig også være, at hun havde andre i sit liv, der var gået bort som, som vildende kærlige der. Ja. Og den med efterskolen, altså det er
0: jo, det er bare langt ude. Altså ja. Jeg kan godt vide, hvad for en efterskole det var. Fordi så ja. kunne vi måske søge frem på andres beretninger, eller om der var et eller andet, om det her pigehjem fra starten af 1900-tallet, om der var, hvad der er sket. Ja, og hvad det gen på af uhyggelige historier. Det kunne være ret spændende at læse. Når jeg hører det der med et kor af babygrød, så tænker jeg på, om nogle af de her piger, de er blevet gravide der. Og, uh, har, ja. og har enten skulle, altså, give afkald på deres barn, fordi... Det var før den fri abort. Ja, altså, det kan være mange ting. Altså, ja, ja. Hvorfor, de, hvorfor er det, at det er baby-råd, når det er et hjem for utilpassede piger, som ja. det hedder, ikke? Jo. Altså, er det... Det kan jo godt være, at nogen der blev gravid, eller er der er sket et eller andet. Det kunne det sagtens være, ja. som Og de her ånderne af babyer, som enten er døde eller ikke har fået, altså, hænger fast til det her sted. Og det er det, der ligesom hjemmesøger efter skolen. Ja. ja. Lige nu er jeg pludselig glad for, at jeg ikke på efter skole. Så altid ja, efter skole er sådan et gamle hjem ude på landet, som bare et eller andet sted er mega uhyggeligt. ja. Jeg ved overhovedet ikke, om alle efterskoler er sådan, men tit når man ser den eller hører folk omtalen, dem, så lyder det bare sådan...
1: Jamen det synes jeg også Altså jeg vok- opvokset i en meget meget lille by Der hedder Tabernøje nede på Sydsjælland Og øhm, der er også en efterskole der Og jeg kan huske sådan Den lå også lidt øde i byen på en eller anden måde Og når man gik forbi den så lignede det også bare sådan en kæmpe herregård ja. Og den var lidt uhyggelig At se på udefra Fordi det er sådan noget gammeldags noget sådan. Og man anede ikke rigtig hvem der gik der men så aldrig nogle mennesker Der det var selvfølgelig også en lang allé led, der lette op til dem, men den, Men det, det var bare sådan lidt creepy ja ja det
0: hvis I har gået på efterskoler ud, og I kan genkende historier fra efterskoler eller bare gå ud ja. på nogle gamle efterskoler som har været vild uhyggelige at bo i eller se på udefra ja. så ti også lige om det er bare en forestilling vi har også ja tak eller det er faktisk noget der går igen i efterskoler
1: i ja. landet det kan jo være nej det kunne være spændende også fordi jeg tænker at det er sådan lige den alder hvor man også interesserer sig rigtig meget for, nogle, for sådan nogle ting jeg ja. kommer også til at tænke på i den lyttebådning du lige har læst op med det her forladte hus. Var der ikke noget med et forladt hus? Øh, det, eller et, et eller andet hus, de, de besøgte. lige
0: tilbage. Altså, øh, jo, altså, der var selve det med stallen, og så var der det der med i barndomshjemmet med, med hvad hedder det, bedsteforældrene? Ja, jeg er ude og kro, men der var ikke et forladt hus i den her.
1: Nå, okay. Det var, det. Det, det var bare fordi, det mindede mig så meget om... Det kan være, at det er en tidligere beretning, jeg ved er inde på. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Det var bare fordi, jeg kom til at tænke på sådan... Øh, gang jeg nemlig selv var lille, mm. og der, øh, min bedste veninde hun boede i et hus. Og to hus hende fra det, der var der også noget, der lignede et forladt hus. Mm. Øh, fordi at, øh, det var meget forfaldet og gammelt, og, og øh, græsset var altid totalt højere end os... Det var virkelig mislige hold. Og vi var altid lidt i tvivl om der boede nogen derinde, eller om der ikke gjorde. Så man var vildt nysgerrig på dig, og ville, ville gerne sådan et, løbe ind i haven og udforske det, men man turde heller ikke, fordi mm. nu der var nogen derinde.
0: Ej, jeg ja. har været lyst til at opdage det. Jeg tænker faktisk på, at det er den i det sidste afsnit, hvor vi fortalte om væsener, at jeg ja. kom ind på det der med i den beretning, jeg fortalte, at hun var på besøg hos veninden, som siden af lå der et øget hus, hvor hun fik lov at gå på ghost hunting, oh, yeah. Yeah,
1: hvor hun oplevede det. nogle
0: ting, og der er nogle ting, der bliver kastet efter hende, når hun kiggede ind i luftskakten. Ja. Yeah. Men yeah. Hvor, hvor hun havde den her interesse for, at hun skulle se noget, og hun ville opleve noget, og hun Præcis. var sådan helt op at køre, fordi nu fik hun en vild oplevelse. Ja. Yeah. Altså man kan også skejle sig selv op. Det kan man nemlig. Men tak for de beretninger, yeah. Helena, og godt, du ikke fortæller den fortælling med ånden i glasset, hvis yeah. du føler, du ikke skal det, fordi vi har ikke lyst til Præcis. at... Præcis træk op i ned. Og nu er jeg hjemme i her igen. Ja. Yeah. Den er her næsten hver gang, jeg du bliver hjemsøgt af hjemme Det ved jeg nok, jeg er her. Og så har vi endnu en beretning. Og det er fra en anonym, og det må man altid være. Så skriver man det bare til os. Hej, Danika og Nanna. Først og fremmest tak for en fremragende podcast. Det skal lige nævnes, at jeg altid har været utrolig skeptisk over for alt fra lige til spøgelser til dæmoner men det ændrede sig dog brat for nyligt min kæreste og jeg for et halvt år tid siden flyttede i en ny lejlighed det var alt hvad vi drømte om store vinduer, mange værelser stuk og det smukkeste sillibensparketgulv jeg troede inderligt at jeg havde været verdens heldigste for at få lov til at bo i denne skønne lejlighed der gik vel en to tre uger hvor jeg levede i min lille idylliske illusion før jeg oplevede nogle ting som jeg selv skeptikeren ikke kunne finde svar på det skal lige nævnes, at lejligheden er en gammel herskabslejlighed, hvor der har været en separat indgang til tjenestefolkene samt et rum til husholdske. Da den første episode indtræf sad jeg i tv-stuen, som er lejnet op mod pejsstuen. Det eneste skiller den ad af nogle franske døre med glasruder i. Dørene er meget tunge, og jeg går derfor næsten aldrig igennem den, da jeg altid har problemer med at bakse den op. Jeg sad i sofaen og så Friends, da døren smækker op. Jeg får et kæmpe chok, men prøver her hærdigt at rationalisere det med, at der sikkert har været noget gennemtræk. Jeg går lejligheden igennem for at finde frem til det åbne vindue, men der er ingen. Da jeg går ud i køkkenet for at tjekke der, kan jeg høre en slæbelyd ude for gangen. Hårene står nu på ryggen af mig, og selvom jeg er stålsat på, at der er en rationel forklaring på det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke spøgelse. Jeg ringede til min kæreste og bad ham komme hjem fra hans ven med det samme. Mere oplevede jeg ikke den aften. Der gik vel en uges tid, før jeg igen oplevede noget mærkeligt. Denne gang stod jeg på badeværelser og føntøjet mit hår. Vores badværelse er ikke ret stort, men vi har alligevel både vask og tørst til Da jeg kiggede mig i spejlet, kunne jeg se, at vores vaskemaskine pludselig tændte, og der blev valgt vaskeprogram, hvilket man kun kunne gøre ved at dreje på et lille hjul. Bemærk, det var aften og mørkt, hvilket ikke bidrager til min rolige eller rationelle side. Jeg skyndte mig at igen og halvløb ind i soveværelset, hvor min kæreste var. Han fik berolet mig, og vi tridte stille og roligt seng. Jeg vågner om natten ved, at vaskemaskinen var i fuld gang. Uden tøj. Her vil min rolige side jo sige, at det bare er noget galt med elektriciteten, eller jeg skal få fat på producenten, da den er i udu, men efter sidste oplevelse havde jeg en fornemmelse af, at der nok var mere på spil. Dette var to af de mest bemærkelsesværdige episoder. Der har der også været en masse småting ellers. Døre, der lukker, skabe, der står på klem eller åbne køkkenredskab, der ligger de mest personlige steder, samt at der konstant bliver ryddet rundt på min pude i sengen. Det er faktisk lettere i tjern, når alt kommer til alt. Ja. Ja. Og det er grund nummer et til, at jeg aldrig ender i en herskabslejlighed. Ja. Jeg fik sådan virkelig dårligt su i maven over det der. Ja. Altså, for så finder man drømmelejligheden, og det er jo virkelig nogle af de smukkeste lejligheder, der findes, og du har virkelig alt. Ja. Det bliver næsten ikke smukker. Nej. Det er sådan en rigtig gammel smuk lejlighed. Præcis. Men så indtræffer virkeligheden, og der hører nogle andre ting med, end ja. det smukke guld og det de lækre stuk, og de flotte vinduer.
1: Det er ikke for sjovt, at man siger, at sådan nogle huse har en sjæl. Ja. Altså, det er nok ikke alle herskabslejligheder,
0: der har det, men... Nej, nogen har altså, hvis der har været en masse folk gennem årene, og tjenestefolk i det her tilfælde, altså det lyder som ret gammelt. Ja, præcis. Det har jo nok
1: i hvert fald flere hundrede år på banen. Det er det, og det er også det, det vi bliver ved med at snakke om. Hvad er det, der er der af den åndelige, hvad er det, der, energi er der bliver ved med at være der, når folk dør? Og jeg tænker også, at sådan stemninger kan også blive steder, mm. altså... Stemninger, og energier er ikke det samme, men alligevel har mange fælles træk. Og ja. Hvis der så også har været meget sorg et sted. Ligesom man siger i Japan for eksempel, at sorg der også manifesterer sig i, i ondskab ja. i huse og sådan noget. Jeg tænker også sådan en, en tung, tung
0: dør, der bare sådan flyver op. som man ja. ikke engang selv kan overskrive at åbne og lukke mere en gang, for det er så besværligt. Ja. Om der så var 15 vinduer åbne. Ja. Altså, jeg tænker, der tænker der vil jeg også bare tænke. Så, det var et spøgelsen. Der var det. Ja, præcis. <laughs> det var lige foran mig. Ja. Og samtidig høre den slæbe for fra gangen. Ja, og nu skal vi heller ikke køre den helt op, fordi at, uh, du bor der jo stadigvæk i <laughs> din drømmelejlighed, og jeg tænker, at det kan er jo godt og kan blive rigtig godt. Og hvis det er noget, der bliver ved med at genere en og irritere ja. en, så må man uh, få, jeg ved ikke lige, med en fod. Det er godt. Skal der nogen der kan komme og rense det? Et eller andet, der kan komme og sende noget god energi igennem lejligheden. Og ja. Og ligesom at få en god ny start, som de nye ejer af ja. så skal det nok blive godt. Man behøver heller ikke at flytte. Nej, overhovedet ikke. Så, men tak for den. Ja. Den var øh, godsehus fremkaldende. <laughs> Super meget.
1: Har vi flere? Ja, det har vi. Og jeg øh, har faktisk et par stykker mere. Og den første her, den er fra Caroline, som skriver... Hej Dan, og Nana. Tusind tak for en helt vildt god, men også creepy podcast lige hvad jeg søgte efter. Faldt over podcasten helt tilfældigt i løbet af sidste uge og slugte alle afsnittene i løbet af ingen tid. Det, der kom det er jo så dejligt. Ja. Mega fedt. Yay. Jeg har også oplevet noget, men jeg ved ikke helt, hvilken kategori det hører under. Det skal lige sige, at jeg altid godt har kunne mærke ting, når jeg har været bestemte steder. Men der har aldrig foregået noget paranormalt eller overnaturligt i mine eget hjem. Eller måske. Jeg har aldrig fortalt nogen det her, for jeg tror, at det ville tænke, at jeg var skør. Men det er sket for mig et par gange, men mindre og mindre i løbet af, at jeg er blevet ældre, og det er ved at være et par år siden, jeg har oplevet det sidst. Da jeg var mindre, havde jeg værelse ovenpå. Min seng stod i hjørnet af værelset. Så lå jeg i sengen kunne kigge lige ud af vinduet. Jeg havde haft min seng sådan i et par år, indtil jeg en nat vågner kun lidt over tre om natten, witching hour, ja. fordi jeg føler, at der er en, der holder øje med mig. Da jeg slår øjnene op, kigger jeg hen mod vinduet, og i vindueskampen sidder der en dame på huk, der er helt grå i hovedet. Hun er nærmest pels og med sorte rænder under øjnene, og kigger lige ind i min sjæl. Uh. Hun var ond, eller det formoder jeg, og tager hendes, udse- altså tage hendes udseende i betragtning. Jeg blev bange og skyndte mig at vende mig om og prøve at sove videre. Sov ikke godt natten igennem. Da jeg vågnede morgenen efter, tænkte jeg, at det bare var et mareridt. Sådan et, jeg aldrig haft før, så det, sådan et havde jeg aldrig haft før, så det kunne jeg af gode grunde ikke sammenligne med tidligere oplevelser. Dagen gik, og jeg tænkte ikke rigtigt over det lige til en dag, hvor præcis det samme skete. Jeg vågnede kl. 3 og blev nedstirret af en ond dame. Morgen efter vågnede jeg igen med følelsen af, at det bare havde været et mareridt. Men synes godt nok, det var underligt, at jeg havde fået en rift på kinden. Oh. Det havde jeg også fået i gangen før, men der havde jeg ikke rigtig tænkt over det, for det kunne snil have kommet til at rive mig selv i søvne ej. Jeg skal lige vende tilbage til noget, når ja. jeg fortæller færdig. Øh, nu var det bare underligt, at jeg oplevede at have en rift samme sted som sidst, efter præcis samme drøm. Jeg har efterfølgende oplevet det to-tre gange mere, men flyttede sig til et værelse nedenunder efterfølgende, hvor jeg ikke har oplevet noget siden. Heller ikke, øh, at jeg har haft efter jeg har haft sammen været samme sted, som disse oplevelser har fundet sted. Jeg synes, det virker helt vildt underligt, at jeg kan ikke forklare, hvad der er sket. Jeg har efter at har haft disse oplevelser, søgt lidt på meget, der fundet et billede af en mare. Så hyggeligt som det lyder, ligner det det, jeg så til forveksling. Øh, og det ligner det billede, jeg har vedhæftet, det hedder også Drengen og Maren. Det andet billede, jeg har vedhæftet, er... Et, de selv har lagt på Instagram og i Facebookgruppen. Det det kunne nemlig også være noget af det, jeg så, da det skete. Hvad tror I, det er og så keep up the good work, Karoline? Og så er der de her to billeder, som vi nok skal lægge op i Facebookgruppen. Ja, og det er fordi, at vi
0: havde afsnittet om søvnparalyse, hvor vi var inde på det med en marer og, ja. og få besøg af mareren om natten og fornemmelsen ja. af, at de sad på en og trykken for brystet eller... De er kval, eller et eller andet. Yeah. Og det er ikke fordi, det er det, hun har oplevet, men det lyder da godt nok for mig, som om... Det lyder fuldstændig som en mare. Ja. Og en mare er jo, som regel noget, der dækker over noget ondt. Yeah. Der vil det ondt om natten. Indemot, eller det kan være et eller andet sort ondskabsfuld. Og det får jeg da også totalt vejen ud for den her utrolig, uhyggelige og
1: skræmmende mail Jeg yeah. var jeg ikke lige forberedt på, at vi gik den vej. Nej. <laughs> Nej, men det er det. altså, Og man siger jo også, at Maren for det meste er en kvindeskikkelse, så det penger jo også meget godt sammen med, at, at det var en, en kvinde. Uh. Men at der sidder en dame på hook i vindueskarmen, der er helt grå i hovedet, nærmest
0: pels og med sorte render under øjnene, ja. og kigger lige ind min sjæl. Uh, yeah. Den måde, hun beskrev det på, det var bare sådan, det var det værste, jeg nogensinde kan se.
1: Ja, det er virkelig
0: forfærdeligt at vågne til sig. Nu kan alle de der mænd, jeg ser godt pakke sammen. Det, det, her, det, det er
1: faktisk svært. <laughs> Kvinder har mest uhyggelige. Ja. Kvinder på hug, der gror i hovedet, det er det værste. Ja, og som jeg ønsker på og uh, det er virkelig uhyggeligt. Altså. Og ja, puha. Også det der med at vågne op med en rift på kinden. Ja. Jeg kan ikke uh, forklare, hvor mange gange jeg selv har vågnet op med refter i ansigtet. Men, og jeg er sikker på, at jeg bare har reddet mig selv. Ja, ja. Men jeg skal da lige huske at koble det sammen med dem. Eller i hvert fald lægge mærke til, om jeg har haft meget Ja. ja, Nu giver det hele meget mere mening.
0: Ja. Det, Ej, det er rart at høre fra jer, når I også har. Eller det er jo ikke rart for dig at opleve det, men nogle, når vi har haft et emne op og så får bekræftet at i der faktisk også er, så er nogle derude der kan genkende ja. den beskrivelse af noget. Præcis. Øh. Og her tænker jeg, at jeg ikke at Det var der bare en dårlig drøm eller en søvnparalyse Nej. Der kigger ret vild for sig og så Der tænker jeg at der er noget overnaturligt på spil. Ja, det lyder i hvert fald sådan så
1: tusind tak for, ja, for det tak for Og den jeg historie. håber ikke du oplever det igen Nej, men si til hvis hun kommer igen Så, ja. så ved jeg ikke vi det. gør ved det <laughs> ja. Og så har vi en ø, sidste lille I det her afsnit Fra ø, Simika Og hun skriver Hej Nana og Danika Jeg er ret ny til at høre på podcast Men jeg elsker hver eneste minut af det Elsker især at høre det når jeg arbejder Jeg hedder Simika og jeg er 18 år gammel og det der er en af de få ting, der står klarest for mig, som jeg kan huske fra min måsters hjemsøgte gård. Hvor ikke bare jeg, men også min fætter, min kusiner og min måster har oplevet uforklarlige fænomener. Jeg fortæller kun denne ene, da det er den mest tydelige for mig. Lad mig starte med at fortælle lidt om gården og hvordan det hele så ud. Til at starte med at kan fortælle, at gården er bygget helt tilbage i 1923. Det var en firlingede gård, hvor min møster ejede to af siderne og går og ejede de to andre sider. Der blev selvfølgelig nødt til at blive lavet lidt om, f.eks. et nyt køkken og et nyt toilet, og så skulle der males over det hele. Lige fra starten af var der et eller andet, der føltes forkert omkring gården. Jeg følte mig f.eks. altid overvåd, når jeg stod i indkørslen, men det kom ikke fra der, hvor min moster boede, det var over for den ubeboede lade igennem de gamle ladevinduer. Det var som om noget kiggede direkte tilbage på mig, når man kiggede derhen. Der var også en gang med et toilet i, hvor ingen turde lukke døren. Alle følte sig overvåget på dette det toilet, både ude fra haven af og fra gangen. Hyggeligt. Ja, yeah. og jeg kan virkelig godt sætte mig ind i det der med, at... Uh, måske har jeg også haft det sådan, da jeg var lille, at jeg ikke turde lukke døren. Jeg kan i hvert fald huske, når jeg skulle sove alene inde på en værelse, så turde jeg ikke lukke døren. Nej. Nej, så det kan jeg godt sætte mig ind i ja. I gangen, jeg nævnte, var der også større ind til et køkken, et værelse, to kæmpe stuer og en dør, som gik ud til et rum med en trappe, som kun kan beskrive som trappen, hvor pigen fra eksorcisten kommer ned fra. Og det er helt ærligt. Oh. Oh. Ja. Når man gik op ad trappen, var der et værelse foran dig og et rum til hver sin side. I værelset, som ville være placeret foran dig, boede min kusine, og de to andre rum blev ikke brugt, da der lugtede indeni dem, og der var kun gamle møbler fyldt med støv. Men disse to rum bliver vigtige i min fortælling. Nu har jeg forklaret afledet af, hvordan det så ud, så øh, lad os komme i gang med selve historien. Da jeg var omkring 9 år gammel, skulle jeg overnatte hos øh, min moster på hendes nye store gård. Og jeg var virkelig spændt, for det betød, at jeg skulle bruge tid sammen med mine fedre og deres kæledyr. <laughs> de havde en stor hund, der hed Chino, eller sådan noget, og så havde de katte og nogle marsvin. Da jeg kom, var der igen denne følelse af at blive overrådet fra ladevinduerne, men det forsvandt dog hurtigt, da mine fætter kom og bød mig velkommen, og derefter løb vi ud for at have det sjovt. Vi startede hen i laden, hvor de havde marsvinene, og der hyggede vi os så sammen med dem. Vi løb og hele dagen, så om aftenen, da vi skulle sove, puttede min moster os, og vi faldt hurtigt i søvn. Det gør man jo, når man har haft det sjovt. Om natten vågnede jeg til store skridt ud i gangen. Meget høje skridt, som lød for tunge til at være min moster, og også alt for hurtige. Og det mærkelige var, at selvom det lød som om skridtene var hurtigere, var det som at de blev det samme sted. Det lød som sådan nogle bundeskov. I ved sådan nogle træsko, som virkelig kan lave genlyd på et trægulv. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, så det eneste, der faldt mig ind, var at vække min fætter. Det gjorde jeg. Men til min store forskrækkelse, så var han allerede lysvågen. Han kiggede på mig og viskede. Sig, at du også kan høre skridtene. Jeg nikkede, og så sagde han, kan du ikke lige være sød at se, om Chino ligger på gulvet, eller om det er ham, der går rundt ude på gangen? Jeg vendte mig om og kiggede ned på gulvet. Der lå Chino og kiggede over på døren med rejste børster og ørerne tilbage. Skridtene begyndte langsomt at komme tættere og tættere på. De gik forbi min fætters dør. Og lige så stille begyndte de at blive lavere og komme tættere på, på vej ud mod trappen. Vi hørte dem også stoppe der, og lige pludselig lød der en knirken fra en gammel dør og et stort smæk. Min fætter stillede så hurtigt op og løb ud på gangen. Men han kom lige så hurtigt tilbage og fortalte, at den ene dør på toppen af trappen, altså en af de døre, hvor der var gamle møbler og sådan, den var åbnet på vidt gab. Og vi havde aldrig de døre åbne grundet lugten, der kom derfra. Da vi vågnede næste morgen, talte vi om den episode med min kusine. Min kusine havde hørt døren på grund af, at hun som sagt boede i værelset lige ved siden af. Den eneste, der intet havde hørt, var min skeptiske moster. Hun sagde, at det nok bare havde været vinden, og at der intet var bekymret sig om. Hendelsen skete igen og igen. Den ene dør smækkede, mens den anden åbnede, som om der var en, der åbnede den ene dør for at gå over og smække den anden. Til sidst havde min så fået nok, da hun selv var vågnet et par gange Så hun købte to kæder og to låse og puttede det på dørene. Det hjalp i et par dage, og på det tidspunkt var jeg også taget hjem fra den lille gård. Og så skete der det her en måned efter min egen personlige oplevelse. Min morster havde låst begge dørene, og som sagt havde de virket indtil en dag, hvor de alle var gået i seng, og intet var sket om natten. Men da så min morster rejste sig om morgenen og gik ud mod toilettet, havde hun kigget op mod trappen af en eller anden grund, og til hendes store chok var begge døre helt åbne. Det lignede, at de var blevet flået op, så min morster gik op og kiggede på, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, og der midt på gulvet i begge sider ved begge døre lå to kæder, ikke åbne, men de var reddet op, flækket ved låsen. Skeptiske personer vil nok sige, at det er løgn, men tro mig, jeg tror på min moster, ikke blot, fordi hun sagde det til mig, men også på grund af ansigtet, hun havde, mens hun fortalte det, det ansigt, så stadig klart for mig nu. Det var en lidt lang historie, men jeg håber, I kan bruge den, og fik bare lyst til at dele lidt af det paranormale, jeg har oplevet. Hilsen, Simika. Tak for den historie, Simika. Det lyder kæst. virkelig uhyggeligt. Jeg følte, jeg var sådan i gang med
0: at Læse en meget spændende bog Eller se en uhyggelig film Jeg var ja. helt sådan yeah. <laughs> hypnotiseret <laughs> Hold nu op altså, jeg, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige Nej Godt, du ikke bor der til dagligt altså. Ja, <laughs> ja. Altså, altså, altså bor de der stadig? Man... Ja, det ved jeg Fordi... slet ikke, om din familie gør hvornår, hvornår var det, hun var der? Hun var otte, var hun ikke? Så? hun var der, så... Jo, så for ti år siden ja. 9 år ja. Så ja. næsten 10 år siden det kan jo godt være, de i bruger det. Det kan også være, de ikke gør. Ja. Men det lyder, som der er noget aktivitet. Og jeg synes, det der med, med låsene, var flækket ved låsene, var flået op. Det ja, vinder så, lidt om en, en, en kraft altså ja. af dimensioner.
1: Poltergeist der bare virkelig er stærkt. Ja, ja.
0: når man bare kan... Altså, det er ikke bare noget, man sådan ser glemt af. Det er noget, der faktisk kan
1: ændre noget. Ja. Ej, hvor vildt. Mega vildt. Og total uhyggeligt også det der med, i det hele taget, at have to værelser i hjemmet, som man ikke bruger til noget, hvor der bare er gamle møbler med støv på og sådan noget. Ja. Det er virkelig sådan noget, man kun har ude på landet, så jeg netop også kan huske nogle af dem, der boede i kæmpehuse i min barndom sådan. De havde også de der rum, hvor der bare var gamle ting i og sådan noget, som de aldrig var inde i. Der for lige toppen hyggeligt. måske
0: fyldt med sådan nogle laner over for ligesom at ja. det til, ikke var Det bare ikke var nogen, der havde kigget til det i 50 år. Præcis. Ej, Ja, Det, er det kan så god den her. her. Ja. Og så er det bare her i Danmark. Ja, men du skrev du, til Mika, at du havde oplevet andre ting, men det er jo det, du husker ja. mest tydeligt. Hvis nu du kommer i tanke om andre ting, og kan få sat ord på den, så vil vi meget gerne høre, fordi det lyder ja, som om tak. de ting, at du har oplevet, de er ret vilde. Ja, altså, det lyder det til. Der blejner mine, mine egne erfaringer ligesom
1: siden af, <laughs> hvilket jeg er glad for. Ja. Så tak for den. Døget. Ja, tak for den. Og endelig, hvis I øh, kender nogen, der har nogle gode historier, øh, så inviterer dem med til at være i vores Facebook-gruppe og sige, at de skal skrive dem til os, så vi har flere lytteberetninger at dele ud af. Præcis, og meget gerne på mail, hvis yeah. det er muligt. Man kan altid skrive til os på
0: gmail.com og det er med to af jer, og vi vil blive rigtig glade, hvis I vil sætte en mail, øh, yeah. for det kan være lidt svært at holde styr på, når vi får... Facebook-beskeder og Instagram. Selvom ja. det også er velkommen, så nogle gange så har vi ikke lige styr på, hvor vi har fået den hen, og så kan det være, at vi overser eller glemmer noget. Præcis, eller værst alt, glemmer, hvis der er en, der gerne vil være anonym. Ja, præcis. Og ellers bare smide links op i den private Facebook-gruppe til uhyggelige ting, I har Lips. læst eller set, eller ting, vi skal vurdere om er ægte eller ej. eller Lad os ja. Snak om den her fascination sammen, vi har det overnaturlige. Ja, og... tak. Der er altså plads til alle mulige mærkelige uh, syn på det. Ja, der er ikke nogen, er der ser der. ned på nogen, der tror på noget. Nej, Jeg håber ikke.
1: det behøver ikke at være en bestemt genre. Vi uh, vil gerne høre om alt. Og man behøver heller ikke at være den fødte forfatter for at skrive til os. Man ikke. Kan bare skrive det. Ja, alt er velkommen. Yes.
0: Så kom vi lige igennem det. Fem ja. lytteopretninger. Huh. Nu er <laughs> Jeg er glad for, at der er lyst. <laughs> ja. Og tak for snakken, Anna. Ja, i Tak for alle historierne. Ja. Vi det sved. Og pas på derude, man ved jo aldrig hvad der venter bag den næste
1: dør.